0: vérifie
1: des 23h à Paris minuit à Sana.
0: Sylvie Berruet
1: Bonsoir à tous, c'est votre journal en français facile Présenté avec Bernard Najot Bonsoir Bernard
0: Bonsoir Sylvie, au Yémen, le président Saleh a été blessé Dans le bombardement du palais présidentiel Comme plusieurs hauts responsables du régime Forte mobilisation de l'opposition
1: en Syrie Des dizaines de milliers de personnes ont manifesté Contre le régime de Bachar el-Assad
0: Au moins 34, 34 personnes ont été tuées Première comparution de Radko Mladic Devant le tribunal pénal international pour l'expérience. Yougoslavie à La Haye, l'ancien chef militaire serbe a refusé de plaider coupable ou non coupable. Prochaine audience le 4 juillet. Le journal
2: en français facile.
0: Escalade de la violence au Yémen, la mosquée du palais présidentiel a été bombardée à Sanaa pendant la prière du vendredi. Le président Saleh a été blessé, il a été soigné à l'hôpital du ministère
1: de la Défense. Selon un responsable du parti au pouvoir, le gouvernement yéménite accuse le plus puissant chef tribal du pays d'avoir organisé cette attaque. Information difficile à vérifier et ce soir les combats se sont poursuivis. Benjamin Viasek est co-rédacteur en chef du site d'information La Voix du Yémen, joint par Alexandra Cagnard.
3: « La situation maintenant est très tendue à Sanaa. Après l'attaque de cet après-midi, les bombardements se sont intensifiés à Sanaa, toujours évidemment dans le quartier de Hassaba au nord de la ville où se situe la maison du chef Sadiq al-Akmar, dont les hommes étaient participés à de violents affrontements contre les forces de sécurité depuis une dizaine de jours. » des violents bombardements ont également eu lieu au sud de la ville, dans le quartier de Hadda, où se situent les maisons du cher Hamid El ahmad le frère du cher Sadig, ainsi que la maison du général Ali Morsen le général le plus puissant du Yémen, qui avait rejoint les, les rangs de la révolution euh, il y a trois mois. Le vice-ministre de l'information clarait que le président il souffrait de blessures superficielles, qu'il se rétablirait très vite et qu'il était en bonne santé. Que le président était été soigné dans un hôpital militaire dans la ville. Donc, toutes les rumeurs continuent de courir quant à l'exact état de santé du président, à savoir si ces blessures sont réellement superficielles. D'autres affirment qu'il serait soigné en soins intensifs, laissant sous-entendre des blessures Beaucoup plus grave. Et les deux camps jouent au, au surenchère
0: concernant son état de santé. Benjamin Viasek du site d'information La Voix du Yémen. Et ce soir, la télévision d'État a diffusé un document sonore du président yéménite. Ali Abdallah Saleh dit qu'il va bien. Il
1: raconte même l'attaque du palais présidentiel.
2: Voilà ce qui s'est passé aujourd'hui. Alors qu'il y avait une médiation entre l'État et la bande de rebelles de la famille Alama, alors qu'il y avait un cessez-le-feu, ils ont fait basculer la situation avec cette
3: attaque. Nous appelons les forces armées à nettoyer les institutions de l'État de ces gangs. Le
1: président yéménite Ali
0: Abdallah Saleh et puis l'Union européenne se préparent à évacuer les citoyens européens du Yémen. Au moins 34 civils tués par les forces de sécurité aujourd'hui. Les opposants syriens ont encore manifesté ce vendredi. Le plus important rassemblement a eu lieu à hama dans le centre de la Syrie, où on a compté plus de
1: 50 000 manifestants. Depuis le début du soulèvement, il s'agit de la plus forte mobilisation contre le régime. Le réseau internet a été coupé, l'ONU est inquiète. Elle estime à un millier de morts le bilan de la répression depuis le début du de la contestation en mars dernier.
0: Calme précaire à Bobo Dioulasso, la deuxième ville du Burkina Faso, était livrée depuis mardi à des militaires en colère qui ont tiré en l'air et ont pillé les commerçants.
1: L'armée burkinabé a décidé d'empêcher par la force toute nouvelle rébellion de militaires, a averti ce vendredi l'état-major. Ce matin, des éléments de la garde présidentielle partis de Ouagadougou ont donc d'abord encerclé le camp militaire qui se trouve non loin du centre-ville avant d'y pénétrer. Et ce soir, la situation est maîtrisée, affirme à l'agence France Presse un chef militaire, Karine Franck.
4: Selon des témoins, le détachement militaire de la garde présidentielle appuyé par des parachutistes commandos a repris le contrôle du camp militaire de Bobo-du-Lasso en début d'après-midi. Ils ont désarmé les mutins présents dans le camp. On parle de neuf soldats blessés suite à des échanges de tirs. De nombreux mutins n'étaient pas dans la caserne mais dans les quartiers. Ils ont revêtu des tenues civiles pour prendre la fuite. Pour les retrouver, on demande aux citoyens de les dénoncer. Pour l'état-major, l'objectif est clair. Il s'agit de mater la mutine de désarmer tous les mutins degré ou de force. Maintenant, ça suffit, explique un gradé joint à Ouagadougou, qui espère que le message sera désormais entendu dans toutes les garnisons du pays. À Bobo-Dioulasso, la tension reste perceptible ce soir, même si les tirs sporadiques à l'arme lourde et à l'arme légère qu'on entendait encore ce matin ont cessé dans l'après-midi. On ne sort pas, on a peur, expliquent des habitants. Les sirènes avaient d'ailleurs retenti ce matin en ville pour demander aux habitants de rester chez eux. Le couvre Feuille maintenue de 18h à 6h du matin
0: Roland-Garros, Raphaël Nadal contre Roger Federer, ce sera la finale dimanche des internationaux de France de tennis.
4: Et le jour de ses
1: 25 ans, Raphaël Nadal s'est offert une place en finale, l'Espagnol a battu en 3-7 l'Écossais Andy Murray, beaucoup plus intense a été l'autre demi-finale entre le Suisse Federer et le Serbe Djokovic, les numéros 1 et 2 mondiaux ont joué un tennis d'une très grande qualité, très peu de fautes et beaucoup de points gagnants.
0: Football, les Bleus n'ont pas convaincu ce soir.
1: Ils jouaient le match retour de qualification pour l'Euro 2012 à Minsk en Biélorussie. Les Bleus devaient gagner et ils ont perdu 1-0. Euh, ils avaient perdu 1-0 un, au un match aller. Ce soir, ils ont fait match nul, un but partout. Christophe Diremsia.
2: Encore raté, l'équipe de France n'a toujours pas réussi à vaincre cette Biélorussie pourtant bien plus prenable qu'au match aller sur le papier, mais qui a parfaitement réussi à compenser les absences de cet énorme par un engagement et une solidité bien récompensées. Sanction presque logique d'un pressing efficace pendant un gros quart d'heure, le but contre son camp concédé par Eric Abidal à la 19 e minute. Le défenseur barcelonais cafouille sur un coup franc biélorusse au second poteau et envoie le ballon droit dans les filets de l'Ioris. Erreur vite réparée par Malouda qui égalise deux minutes plus tard à la conclusion d'un centre de Sagna enchaîné à une remise extérieure de Benzema pour le milieu de terrain de Chelsea qui trompe Verenko d'une frappe enveloppée. Par le temps de Gamberger, donc, mais le niveau de jeu français ne s'élève pas pour autant. Leurs hôtes gardent confiance et continuent de bousculer une défense tricolore parfois fébrile. En seconde période, les hommes de Laurent Blanc parviennent à prendre le dessus sur le plan physique, mais la possession de balles reste stérile, malgré le renfort offensif fourni par Loïc Rémy peu avant le dernier quart d'heure de jeu. Un but partout, c'est un bon point pris sur la route de l'Euro 2012, mais laborieusement glané contre des biélorusses qui resteront à suivre de près dans ces qualifications. Christophe Direnzian, Minsk, RFI.
1: Et puis, Autriche-Allemagne se jouait également ce soir en match de qualification pour l'Euro 2012. À Vienne, une centaine de hooligans allemands ont été interpellés. Ils ont provoqué une série d'incidents violents dans la capitale autrichienne. C'est la fin de ce journal en français facile. Merci Bernard Najot et merci à vous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain.
2: Le rendez-vous de Wall Street.
1: Et on retrouve, euh, comme tous les soirs, à la même heure, Pierre-Yves Dugas.
5: L'indice Dow Jones termine la semaine sur une baisse de 97 points et revient à 12 151 et ce dans un volume de près d'un milliard de titres. Sur le New York Stock Exchange, l'indice du marché Nasdaq chute de 41 points pour revenir à 2733 les chiffres de l'emploi et du chômage pour le mois de mai aux états unis sont tombés et ils sont décevants. 54 000 emplois créés le mois dernier, c'est trois fois moins que prévu. La remontée du chômage à 9,1% au mois de mai est la seconde consécutive. Pour la première fois depuis sept mois, l'industrie américaine subit des pertes nettes d'effectifs. Autre signe décourageant, le nombre d'emplois créés au mois de mars et au mois d'avril a été révisé à la baisse. Le nombre et la proportion de chômeurs de longue durée augmentent à nouveau. Ces mauvaises nouvelles ne sont pas compensées par la bonne surprise du jour, à savoir la hausse inattendue de l'indice de l'activité dans le secteur des services aux états unis au mois de mai. Dans ce contexte, l'euro s'apprécie à nouveau et même vivement pour finir ce soir à 1,46$, car la Fed risque d'être plus encline que jamais à maintenir à pratiquement zéro ses taux directeurs. Le baril de pétrole brut léger qui est coté à New York est inchangé à un peu plus de 100 dollars ce soir. Sur les autres marchés de matières premières, à New York le contrat de coton perd 1,6%, le contrat de café avance de 3,7% et le contrat de cacao chute de 0,9%. L'indice Dow Jones, je vous le rappelle, perd 0,8% ce soir, l'indice du marché Nasdaq recule d'un et demi et du coup sur l'ensemble de la semaine, à la fois le Dow Jones et le Nasdaq ont perdu 2,3%, c'est la cinquième semaine consécutive de baisse pour Wall Street, on n'avait pas vu cela depuis 2004.